0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal
2: Oh yeah, qué noche la de este día la que se viene A Wisman y a Grasfajo Bueno, eh, os acordaréis que hace poco estuvieron aquí Pino Sagliocco y el pintor Maceda Una noche muy especial por cuanto presentaban el impresionante espectáculo Oco, donde estuvieron como invitados especiales dos hombres de Stones, ah, la sorpresa, sorpresa nos da la vida, es lo que tenemos hoy en este decálogo, porque será un decálogo con el hashtag, con la almohadilla edm Club de los 27, 2, porque nos centraremos en el espectáculo que ha presentado y que vimos Pino Sacleoco, y que tendrá continuidad y debut exactamente el día 13 de abril en el Teatro Albeniz aquí en Madrid. No os lo perdáis, un espectáculo grandioso, danza, gastronomía, flamenco y rock and roll, con Bernard. Uh, el vocalista de los Rolling Stones cantando a Hendrix, cantando a los Stone, eh, con Ting el saxofonista eh, impresionante eh, eh, interactuando con las bailarinas, eh, los del cajón la banda de rock, un espectáculo originalísimo que tendrán repercusión mundial, pero bueno eh, tengo dos invitados a los cuales he mencionado y hemos hecho un pequeño montaje para recibirles en el decálogo en Rock FM, gracias por la sintonía, Edu Barbosa el mariscal y hoy se viene Carlos Medina te queremos Carlito porque va a hacer va a hacer ya os diremos qué va a hacer habrá de todo canciones del de cargo pero sobre todo nos centraremos mucho Stone porque vienen estos dos eh, genios que ya presentamos o presentan Dale caña Edu
3: Mr. Bernard Fowler <laughs>
0: Who's, who's playing and singing up on stage tonight? First, I want to tell you about the horn section on the saxophone. Tim
4: Reese. Mr.
2: Bernard Fowler. <laughs> Qué grande, Mr. Tim Reese. Y Mr. Bernard Fowler, como lo dice Jagger, están aquí en el estudio central de Rock FM con Carlos Medina, que hará. La traslación de lo que nos cuenten los dos. A ver, Cami, Cami, venga, venga ya al micro. Eh, Tim, ¿qué sentiste eh, la primera vez que escuchaste ante miles de personas eh, que Jagger decía tu nombre?
0: Tim, uh, what did you feel the first time that you heard uh, Mick Jagger uh, saying your name uh, before thousands and thousands of, pe of people?
5: Like I was observing from another place watching myself it wasn't real it seemed like you're talking about somebody else so it was pretty significant and and actually it's cool that he does announce the band every night so it's it, it makes you feel like you're really part of this history that's happening as it's happening so pretty pretty awesome
2: eso lo hemos sacado del Rock in Rio, eh, que hicieron
0: el, el festival,
2: el concierto en Copacabana, que había, dicen, dos millones de personas. Hace referencia, ¿no, Carlos? A this,
0: this piece that we just uh, uh, listened from to was from Copacabana, is estimated more or less two million people uh, watching, enjoying the show.
5: Still, like, it didn't happen. Like it was, a, 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 like you're watching it on TV or a movie, and we're part of it.
0: Claro, es que decía Tim que primero es siempre es, es muy bonito que, que Mick Jagger pues presente cada noche a la banda y tenga ese momento de, de mencionar a cada uno de, la, de las personas que intervienen en el show y siendo parte además de algo así histórico, pero claro, Tim lo vivió de una forma muy muy especial, eh, porque no solo la relevancia de estar con los Stones, sino que además, eh, él lo sentía como si estuviera, o estuviera ocurriéndole a alguien diferente a sí mismo, él lo, lo sentía como estuviera fuera de su cuerpo y, y, y estuviera experimentando todo aquello desde otro punto de vista completamente mágico. ¿Y Bernard, and you, and me, how did I feel? How did I feel? The first oh. time
6: Jagger said your name. The, um, well, you know what? I can't remember exactly because it's been so many, so many years. It's, you know, it's like 34 years for me. That was 34 years ago, but it's the same every night. I'm excited. I'm excited to be there. I'm excited to hear him say my name, and I'm excited to hear the people scream. It's good.
0: Pues fíjate, hace ya 34 años o más que, que ocurrió la primera vez que, que Bernard participó con los Stones en un show y aún así cada noche pues es algo realmente, realmente mágico y realmente bonito que, que todavía le genera pues como mariposas y, y gusanillos en el estómago, ¿no?
2: ¡Amero, Jinson Barron! ¡Qué noche la de este día! ¡Mucho Stone con estos dos invitados! ¿Qué hacéis en España? Contadnos, ¿qué hacéis en España?
0: A ver. ¿Qué hacéis en España, chicos,
6: estos días? Estamos trabajando en un proyecto. We're working on a fusion project, uh, fusion, and it's uh, you know we're doing contemporary music combined with flamenco. And uh, Tim can probably tell you more about it. I'd like to tell you the name of it, but I don't know. <laughs> I don't know how to how to say it, and uh, I think that's it's it's new, it's different and it's so new we're still developing a name to
0: call it es es bueno, un, un trabajo, eh, España básicamente es un de entre música contemporánea y eh, por, Tim ahora pueda contarnos un poquito más sobre ello y a bernard un now i have a question Dice Bernard que tú tuviste la oportunidad de ver un poquito de ese espectáculo. ¿Qué opinas de lo que has visto?
2: Impresionante,
0: ya lo he explicado uh, many times. Eh, la cuestión es que invito a
2: la gente, es una cosa muy original que se ha creado. El productor y manager de Pino Sagliocco con la pintura de estos 27 caídos en la historia del rock and roll. Es fascinante. Lo vimos con Rodrigo Contreras en una noche de estreno para una peña muy corta de periodistas y amigos del propio productor. Y la verdad es que es un fenómeno total. Está hablando de ese espectáculo que se estrenó de una forma sorpresiva y que significa esa unión. La danza, el flamenco, la gastronomía y el arte de Maceda pero quiero saber lo que, lo que Tim tiene que decir sobre este espectáculo en el cual ellos están integrados. Yo tengo imágenes, y de hecho las vamos a mostrar eh, con los teasers de promoción del programa. Porque ver a estos dos cantando a Hendrix, los flamencos con los cajones, las bailadoras, el grupo de rock, los guitarristas flamencos es, yo hacía mucho tiempo que no sentía en el alma, en el corazón, algo. Yo también soy andaluz, claro. Pero ver cantar a, a Hendrix, a este hombre. Eh, los flamencos eh, rajando, los de la ta las tablas, los cajones, los guitarristas, un espectáculo. Y cuando eh, Tin se pone a vacilar con las bailadoras, con el saxo, un espectáculo
5: inenarrable. Eh, que lo explique él, eh, well, as Bernard said, it's this fusion. Y that word can sometimes mean, I, I don't know, like a cheap version of like, oh, we're taking a little of this and a little of that and putting it together and making something like a, a soup. But sometimes that soup can be the best thing you've ever eaten. And for me, as you noticed, with, we gave you our list of songs that we, we, we presented to the, to the show. Of our, And as for me growing up, most of the music that I listened to as a child was music influenced by African-American artists. And really all the music that I, including flamenco, is music. And really flamenco is the first world music. Because it took hundreds of years for that music to happen.
2: Before the blues.
5: Be before the blues. But it, it, it actually still has some of the blues. Because in flamenco you have North Africa. You have also West Africa. You also have Asia from the Gitanos coming from India. You have the Christian... Spaniards who were there in Southern Spain. You have Jewish people who were in Spain. So you have everything combined creating flamenco. But it does have this element which the blues, rock and roll has, which is Africa. So although the music that really speaks to me very deeply is, is kind of has its roots in Africa.
0: Sí, Tim, Tim comparte que, que él creció escuchando música, sobre todo mucho blues y mucha música afroamericana, y que de hecho es curioso porque también el flamenco en este sentido, que tiene un origen tan diverso y que también nos transporta a África, incluso a la India, con los pueblos y las etnias gitanas viniendo de, de tan lejos, con la influencia un poco también eh, católica y, y esa pasión profunda, que, que de alguna manera también no le es ajeno también escuchar flamenco y, y, y no fundirse con ello, pero sí, sí resonar con ello, y aunque pueda parecer que, que este espectáculo es un cajón desastre en el que coges un poco de flamenco, un poquito de rock and roll y lo mezclas todo, realmente es como una sopa en la que puedes ir echando estos ingredientes maravillosos y de pronto sale algo muy muy rico y, y para ellos es ciertamente familiar por esa influencia del blues y esos sonidos africanos en el fondo que también trae de lejos el flamenco Bueno, eh, vamos a tener una sorpresa
2: porque eh, Ting es un fanático del flamenco lo ha demostrado a lo largo de la historia ha tocado con flamencos y Bernard es fanático del tango. Surprise tonight, esta noche en el programa, ¿ok? Pero estamos en esta tertulia sonora, en esta mesa redonda, donde Carlitos Medina está haciendo una traducción fantástica, brillantísima, como siempre. Eh, vamos ya, no perdemos el formato del decálogo, así que van a escuchar, vamos a escuchar 10 canciones. La primera que elige, eh, Tim, eh, Twin Rish. Como dice Jagger, diríamos Rice, Teen Rice, pero Jagger dice Teen Rice. Eh, la primera es el Papa Wasa, Rolling Stone, Rock FM, el decálogo no para la música clásico de clásicos, una de mis canciones favoritas del funky, Las Tentation, Papa Was a Rolling Stone.
4: It was the 3rd of September That day I'll always remember Yes, I will Cause that was the day That my day
3: was much on
5: Why? Why this on uh, thing? Well, because I grew up in Detroit, and one of the first um, things that I listened to, as I said, as a child, were j jazz from Duke Ellington and Louis Armstrong and all of this stuff. But then, because on the radio every day, I was hearing The Temptations, The Four Tops, Stevie Wonder, Aretha Franklin. So all of these musicians in Detroit, and my father used to take me to clubs And I would sit in as a little child with all these great musicians. And these musicians who were playing on the track of Papa was a Rolling Stone and many other hits were just the great musicians in Detroit. And when they weren't recording for Motown, they were doing side gigs in the jazz clubs and whatever gigs they had. So I would go and they would let me sit in. And uh, the drummer, Pistol Allen, and, and Earl Van Dyke, who play organ and piano. And so all of a sudden I'm in a group with, with these people. And I didn't realize how heavy they were and how amazing that that was them, and yet I'm playing with them. So it was cool. And also, this song, which was maybe the first song to hit number one, starting with an instrumental for like three minutes of just trumpet and rhythm section, grooving, this wouldn't happen today. Seven
2: minutes. minutes.
5: Right. Seven minutes. So at the beginning, it's just a groove, trumpet, and I got to play with this trumpet player 100 gigs with this guy. So it means something to me because i have an association with the music the city but also the feel the vibe and you know it's a great song el, es tu turno,
0: Carlos. Pues fíjate, fíjate. Está muy... emocionado,
2: Carlos. Está escuchando con una atención. Pues están diciendo cosas muy
0: interesantes. Es muy, muy interesante verdad. porque Tim comenta que bueno, el nacido en Detroit ya no solo desde pequeño escuchaba influencias como Areta eh, eh, Duke Ellington o, por ejemplo, eh, Louis Armstrong, sino que además luego su padre pues le llevaba muchas veces a clubs donde tocaban jazz. Y disfrutaba, con, siendo un niño, siendo un, un chiquito, disfrutaba de muchos de estos músicos que no solo tocaban con estos grandes nombres eh, en el sello Motown, sino que luego, además, eh, muchos de los músicos que tocaban con Aretha y demás, iban luego a ofrecer estos shows eh, en los eh, clubs de jazz donde... Tim fue tantas veces con su padre y luego además creciendo como músico ha tenido la oportunidad de tocar y compartir con ellos muchos años de gira y además esta canción es también muy interesante porque comentaba que fue la primera vez que una canción de este género llega al número uno siendo minutos y minutos de solo música instrumental, sin estribillos, coros ni demás no y es también muy especial para él. Bueno, pues le toca el turno
2: antes de decir que el hashtag La Almodilla de hoy edm Club de los 27 DOS. Porque el primero ya lo hicimos con el pintor Maceda y con el promotor Pino Saclioco. Facebook, facebook.com barra Twitter Roquefeme, guión bajo es Instagram Roquefeme el whatsapp 647 66. esto huele a stone claro que les preguntaré por los stone pero vamos despacito porque no se nos mosquen y se piren como ocurrió en algún momento en este programa porque de pronto dicen que soy muy agresivo y que se me piran los clientes los así que vamos a ir despacito eh, es el turno de de Bernard, Bernard. Eh, Alice Cooper dale caña Edu, ahí está, la segunda entrega el formato Rock FM el decálogo con estos dos invitados de ese círculo.
6: say about this that's uh, um that's uh, um i think the track is called wake the dead it's uh it's uh alice cooper i think maybe two albums ago i think the the title of that album is along came a spider and that song i'll tell you a quick story about that song so i got a call from the producer danny sabre to come and work with alice you know to do some uh some vocal arrangements for these songs. So Alice wanted to do a duet with Ozzy Osbourne. Ozzy's wife would not let that happen for some strange reason. And he was really disappointed. So I said to him, you know, I'm already singing on the record, but I said, I said Alice, I'll, I'll, sing, I'll sing the duet with you. And he says, oh, Bernard, bless your heart, man. You know, I really wanted Ozzy and blah, 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 So I go into the bathroom and I put tissue in my nose. <laughs> and I go back into the studio. Danny, roll the tape. So, and I started to sing like Ozzy. And uh, Alice looked at me and said, I cannot believe you did that. And when this record was released... All the press said this song with the, with the Ozzy Osbourne duet. It wasn't Ozzy, it was me. Está chulo, bueno, está chulo. Uno de
2: los artistas con los cuales él ha colaborado, yo Ono, ha estado con Philip Glass, con Jerry Hancock, con un montón de gente, aparte de su labor con los Pero Esta historia es, bastante, es
0: absolutamente increíble. Cuéntala, es una S historia muy chula. Cuenta Bernard que, que hace pues, un par de discos atrás, más o menos con... De, de Alice, eh, recibió una llamada del productor de Danny Salzberg para trabajar eh, en el disco y hacer algunos arreglos vocales eh, y estuvo trabajando en él pero eh, lo curioso es que, bueno, en un principio Alice Cooper quería eh, hacer, entre otras pues una colaboración con Ozzy Osbourne en un dueto pero parece que la mujer, eh, Sharon, Sharon. De, de Ozzy no tenía ningún interés en que esto fuera a ocurrir así que bueno, no ocurrió y Bernard, sin embargo, le dijo a Alice, bueno, yo si quieres canto el dueto contigo, ya estoy trabajando en el disco, sé un poco la vibra de la que va el, el, la propuesta, y yo si quieres canto contigo. Y dice, ya, joder, yo que tenía tanta ilusión que, de que viniera Alice, y, y, o sea, si cantara conmigo y tal. Y dice, bueno, no te preocupes. Y dice Bernard que se va al baño, <risa> se pone un poco de como de papel higiénico, unos pañuelos en la nariz, para modificar un poco cómo sonaba su voz. Volvió, dijo, venga, eh, dale", le dijo al, al técnico que estaba, dale a grabar. Empezó a grabar, empezó a, ca a cantar la canción y sacó un tono, muy Ozzy osborne pero hasta el punto que no solo Alice Cooper le flipó cómo quedó eh, la canción, sino que cuando fue publicada, imagino que como single, mucha de la prensa eh, nombró a esta canción posiblemente sin saberlo, como la colaboración entre Alice Cooper y Ozzy Osborne cuando realmente era Bernat el que estaba cantando en, en esa canción. Es la que hemos escuchado que es la
2: favorita suya. Esto está que arde en las redes como siempre a tope y dos invitados de sección ¿Huele a Stone? Sí, sí, les voy a preguntar por los Stone, pero vamos a darles bolilla con lo que ellos prefieren y también con dos documentos excepcionales, porque uno es fanático del flamenco y el otro del tango. ¿Os ¿Lo podéis imaginar inmiscuidos en proyectos flamencos y tanguero? Dentro de un momentito en esta edición del Decálogo en Rock FM con Edu Barbosa y con la inestimable hoy colaboración aquí en vivo con nosotros de Carritos Medina. Un placer enorme. Vamos con la tercera entrega de sus discos favoritos y vamos con Stevie Wonder, Sir Duke. Este es el tema que elige como segunda canción suya Mr. Mr. T. -Riss.
5: my favorite musician because of who he is, his singing, his compo his compositions. He plays all the instruments, drums, bass, piano. So, And also he's from Detroit. So again, growing up, I used to hear him and I got a chance to play with him. So it's hard to pick one song of Stevie's that I would say, okay, but that one is such a joyful song and it's about music and it has the horn section and it's a great line and that's if you see him live that song everyone in the audience is just they everyone can sing that that horn line even though you know they're not horn players they can sing along with it. so I think he's just one of our greatest gifts uh, that the United States has to offer the world I mean there's so many bad things that the U.S. has to offer you know he's a, a treasure for the world and I think that if if 300 years from now you look at beethoven mozart bach you know stevie wonder uh, to me is is is, is 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 as as important as a musician And writer than any of the great Qué writers.
2: impresionante, lo estoy escuchando la similitud que hay en una generación de, de músicos de DJoki donde nuestros espejos son artistas como está diciendo él de esta categoría ¿no? recordemos que Tim ha estado con Wonder, con Paul Simon, con Roy Stewart con blazo The aquella super banda de metales o sea que, bueno, eh, está fantástico, la verdad que estoy disfrutando
0: enormemente también. Es una historia muy bonita también lo que comparte eh, Tim, por un lado <coughs> pues... Eh, eh, considera que, que Stevie Wonder es un regalo que los Estados Unidos tiene para ofrecer al mundo igual que tienen cosas pues eh, horribles no pues Stevie es realmente un un regalo para para ofrecer al mundo y que seguramente dentro de un par de siglos o tres pues estará considerado al, al nivel de otros grandes ya como como son Mozart o Beethoven no pero para ti es especial también eh, porque no solo siendo de, de Detroit eh, es un gran admirador de Stevie Wonder que compone toca canta eh, lo hace todo desde tocar el bajo hasta tocar eh, la batería y es curioso porque en esta canción, además, Stevie Wonder consiguió algo muy bonito, que es que una sección de metales en un concierto pueda ser tatareada por, por la gente que no tiene absolutamente ni idea de, de cómo sacar una nota de, de una trompeta, por ejemplo, ¿no? y, y esta canción de Stevie Wonder eh, eh, en un directo pues, conecta con el público con la sección
5: de metales. Fíjate qué, qué genialidad la de Stevie Wonder. Of the song, music is a world within itself, and it's such an talk with Bernard and me or other musicians it, it's hard for them to really grasp how we're constantly in in music our our minds are always thinking about compositions or a rhythm or a riff or it it's it, you it doesn't go away when you lay at night in bed you the music is still there and it's 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 the, it's a beautiful thing but sometimes frustrating because if you're at a restaurant and there's music playing And you're speaking to me i can't ignore the music i have to my ear half my brain goes to that music and i can't concentrate because it's not background so for me music is the first thing it, it opens the door and that's why i think this group that bernard and i are here with are, is so important because many of the people i knew some of the people before coming the flamenco artists and bernard is meeting them for the first time but We accept them, they accept us, and we are just bringing ourselves to this music, and they're bringing themselves. So the combination is so beautiful because we're in our own world. We're, we're creating something beautiful together. That's.
0: Esto es muy bonito porque <coughs> comenta Bernard eh, Tim que que también en esta canción de que que escuchábamos de, de Wonder en la letra eh, tiene una parte en la que dice que la música es un mundo en sí mismo. Es un mundo en sí mismo. Y que decía que creo, esto para un músico, claro, es genial, porque por un lado, eh, pues como ahora ocurre con, con Bernard y Tim, que están trabajando con flamenco, se entienden eh, perfectamente en el lenguaje musical. Eh, eh, se abrazan unos a otros eh, con el lenguaje de, de la música. Pero claro, también es una maldición. Porque dice, es una forma de pensar que es muy difícil trasladársela a alguien que no es músico porque estás const constantemente pensando en música. Te vas a la cama si tienes una melodía sin terminar. Te vas a la cama pensando en ella. Estás en un restaurante y estamos tú y yo charloteando y están poniendo una, una canción de fondo puedo dejar de prestar atención a la canción pues cómo la tocaría yo, qué haría, qué no haría cómo la arreglaría, Entonces, claro, es, es también una bendición, una gente, es la música, es un mundo en sí mismo pero a su vez también es una maldición. Es muy bonito. Qué bonito. Eh, tu, tu, tu traducción y también las palabras
2: de Tim. Él es saxofonista, teclista, productor y educador en universidades universidades americanas. Esto es lo que le enseña a sus alumnos cuando da de parte clases en las universidades. Es lo que les imprime, eh, Tim.
0: The, Tim, you are not only a, a, a pro, uh, you are also a teacher in, in several universities is this this speech this this what you shared about stevie's uh, this line the world the music is uh, well mm. within uh, is is this the the kind of of teaching that you share with the with the students
5: for sure because it, you know, it was a gift to me and i have to share this gift with 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 the young the next generation you have to pass along this this information but also that even more than just from stevie i think me for me music is coming from a very high spiritual place so I just accept what's coming to me and let it go, and then also share it with someone like Bernard, who when he when he opens his mouth and sings, he has that thing also where it's coming from another place, and he's allowing it to just flow through his his being. Sí, efectivamente. Bueno, no solo, no solo comparte que, que que Stevie Wonder refleja
0: eso de lo que estamos hablando en esta en esta letra concretamente que. Por supuesto, lo que transmite también a sus estudiantes ese concepto, esa filosofía, porque él lo recibió como un regalo, esa forma de entender la música y ese don también de músico, y lo comparte. Pero es que además no puede evitar sentir que la música es algo también espiritual. que pues como cuando hablamos de inspiración, que no sabes muy bien de dónde viene, pero cuando llega hay que soltarlo, hay que compartirlo, que Bernard tiene también este este talento, que es algo que no puedes evitar compartir en cuanto en cuanto te están haciendo. Bueno, qué noche la de este día, Masterclass espectacular en el
2: decálogo en Rock FM, con este equipo que está vibrando tanto como todos vosotros. Uh, Bernard uh, Ting aquí, hablaremos de los Stones naturalmente, y escucharemos tango y escucharemos flamenco bueno, un Jumping Jump Flash con Sara Varas y con, Linda, con Lisa Fisher. Sorpresas, calentito, calentito, pero por lo pronto arranca esto que es como una sorpresa. Es el cuarto tema que en el decálogo pincha por uh, deferencia suya eh, Bernard Foller. Sorpresa de esta descarga sonora me suena a residente Machine,
6: a living color. Who is that? Uh, uh, Bernard, that's a, that's a band I, I had uh, years ago, 10 uh, years ago, yeah, yeah, 10 yeah. years or more, even. And uh, I uh, I was uh, I had this band, Nickel Bag. Not nickel back, No. Nickel back, No. No Canadian band. Nickel bag or nickel bag. De bolsa
2: de, de, de bolsa, no, Carlos.
6: And um, and uh, so I was working with the Rolling Stones and you know when I wasn't working with the Rolling Stones I was doing that and that I believe that's uh, myself singing of course a Stevie Salas on guitar, Doug Wimbish from uh, Living Color on bass. Y Brian Tishy. Brian Tishy es un drummer. Creo que él puede haber jugado con Snake Pit, o ha jugó con Guns N' Roses por un poco. Lannis Morissette. es un drummer muy really famoso uh, rock and
0: roll. Drummer. Es un proyecto, es un proyecto que, que no confundamos con Nickelback, con los canadienses. Es Nickelback como bolsa al final, que es un proyecto que, en el que Bernard lleva trabajando 10 años o más hace ya muchísimo tiempo, porque claro, cuando trabajaba con los Stones, estupendo, pero eh, en el entretiempo, pues eh, seguía desarrollando proyectos como este, con músicos además de primer eh, nivel, como por ejemplo, si mal no recuerdo ha, ha mencionado un bajista de Living Color, batería, que, un batería que ha trabajado, creo que con Slash en Snake Pit, ha mencionado, sí. o en Guns N' Roses y con Alanis y demás, músicos de, de primer nivel, eh, pero una banda ya que ha, tiene tiempo. Bueno, lo hemos rememorado y ya que he mencionado los Rolling
2: Stone eh, es verdad esa historia de que, bueno, estuvo en el primer disco uh, de, de Jagger, en el primero, si sí, es box ¿no? fue sí, el primero de Jagger. Eh, y Jagger es el que le lleva a los Stones. Pero hay una historia que dice que Richard eh, no quería que estuvieran los Stones. Porque en ese momento Richard y Jagger eran cuando estaban enfrentados. Y como Jagger lo lleva a los Stones, Richard por lo visto no quería que estuviera. No sé si es verdad esta historia.
0: Sobre Tim o sobre, no, sobre, eh, sobre su, Bernard?
2: Sobre su estancia en los Rolling Stones, sobre su entrada en los Rolling
0: Stones. ¿La de o sea, cuál? La de, la de Bernard, claro. ¿Es verdad, Bernard, que you, cuando <coughs> you, uh, first primero trabajaste con Mick Jagger en su solo álbum, y él quería que in estuvieras con los Stones, había una especie de beef con uh, Keith Richards que no quería que to estuvieras en la band. And, It was in the years that the two of them were were fighting and beefing all day long.
6: Mm -mm. It, it was it was during that time, but um, I don't think I don't think they would they had a they had a a beef because of me. I don't think so, but I will tell you uh, when. Uh, The first time I worked with the Stones uh, doing the Steel Wheels album, we were, I was living in London. Mick called me, says, I've been looking for you. Can you come to the studio? So I go to the studio. We're working on a new album, this first album in eight years, nine years. So I need you to sing. I need some ideas for this. And so I'm doing this, and the band is coming into the studio one by one. And so I'm singing, and Mick says, okay, okay, the idea is good. Now, let's do it. So I'm doing it, and uh, I start thinking, and I say, wait. I said, stop the tape. And they said, why, why, it's going great. It's going good. It's good. I said, okay. I said, I, I'm happy to do it, but if I do it, it's going to sound like me. I said, maybe you or some of the guys want to come and join me, you know. So Ronnie and Keith come. I give them the parts to sing. And uh, we sing the parts. After we are listening, Keith says to me, he looks at me, you know, really historia. <laughs> this is the first thing he said to me.
2: I didn't
6: want to like you. <laughs> I did not want to like you. I, at which point I said, I said to myself, I said, oh shit. <laughs> Está, está, está bueno. bueno,
2: hay muchas historias sobre esto Porque yo lo que te explicaba eh, He trabajado en Jack, es ese disco Y lo lleva, y Richard, como estaba mosqueado Dijo, este viene recomendado por este Que se
0: joda, y es un poco, eh, cuenta la historia Claro, ¿sí? y, estaba, y estaba Y después, bueno, recuerda a Bernard Que estaba, él vivía en Londres en aquel momento Y los Stones iban a sacar eh, un Primer disco después de 8 o 9 años eh, Imagino en parón y Mick le llama eh, a Bernard, eh, que estaba, como te comentaba, viviendo en Londres, que se pasara por el estudio. Así podía, pues, eh, grabar a, a algunas cositas de, de voz y también aportar alguna idea, melodías y demás. Bueno, eh, pues empieza, a, <ríe> empieza Bernard a, a cantar. Eh, a Mick le gusta y dice, está sonando muy bien, madre, espera un momento. Y empieza a llegar uno a uno el resto de los Stones. Graba. Y claro, sigue Bernard grabando y dice, bueno, pero espera un momento. Dice Bernard, emp, si lo voy a decir, ya que todo el mundo está aquí de acuerdo, yo estoy a gusto, está bien, pero claro, si lo hago yo solo, si voy a ser yo solo el que esté grabando aquí esta, esta, estas partes, va a sonar como a mí, pero claro, debería ser los Stones. Así que empiezan a venir pues, un par de Stones, Keith, Ronnie Good y tal, a, hacer, a cantar con él, y empieza a coger un buen rollo. Termina, todo el mundo encantado, y en ese momento Keith Richards, lo primero que <todos> le dice, no había hablado con él nunca, le mira a Keith Richards a los ojos como me lo de le dice... Yo no quería que me gustaras. ¿Sabes? Yo no quería que me gustaras. Yo quería que me cayeses mal. Pero no puede ser. Me encantas, ¿no? Lógicamente. Qué historia bueno, esto
2: deja sentada por, por hablado una historia que hay muchas versiones. De hecho, Muniesa me contaba también, un estonólogo total, eh, otra historia diferente. Pero bueno, eh, Tim, eh,
0: ¿cómo, ¿cómo caes en, en los Stones y, y cómo era Bobby Kiss? What about you, Tim? How did you come to work with the, the Stones? And what about uh, Bobby Keys? I got
5: a call for the gig with the Stones while I was at the White House playing a concert for President Clinton, 1998. And the guy who called me was in the horn section, this trombonist, Michael Davis. And in New York, I used to do a lot of studio work and recording sessions for different people and he was in the horn section that i play with in new york the other horn player saxophone player andy Snitzer, left to go play with paul simon and they needed somebody to play saxophone and piano and organ and they knew i did this so i got the call that was it it was like okay i said yes and and then the next month i was in san francisco to rehearse for the the, the tour that's it. and that's when i met everybody and Bobby, y, you know, it was, it was, as I said, very surreal, like it, like it still didn't. I'm talking about somebody else.
0: Claro, es, es muy curioso, es una historia, es que fíjate el, el nivel de esos músicos. Eh, aún así, Tim también comparte que, aunque cuente esto, que es muy sorprendente, es muy mágico, la verdad, eh, él sigue sin creer eso, él, él lo ve todavía como, como desde fuera, pero imagínate que, que el día que conoció, o sea, el día que recibió la llamada de los Stones, Tim estaba trabajando, estaba ofreciendo un concierto en la Casa Blanca para el presidente Clinton, ofreciendo este, este trabajo recibe una llamada de un compañero suyo que, tocaba el, que toca el trombón, si no me equivoco, pero que he eh, trabajado con él en otras orquestas, en otras secciones rítmicas en Nueva York y recibe una llamada eh, preguntándole que bueno, había quedado un hueco libre eh, y como sabía en los Stones, había quedado un hueco libre y como sabía por trabajar con Tim, que tocaba el saxo, el saxo órgano y que era eh, polifacético, que sí le apetecía pues, eh, ocupar eh, ese espacio. Y que una semana, creo una semana, un mes después, estaba ya con, en San Francisco trabajando con la banda. Pero fíjate, figú, recibe esa llamada, ¿dónde? Trabajando, o sea, eh, haciendo un bolo, vamos a decir así. En la casa. La casa <ríe> <de risa> brutal, uh, es brutal.
5: ¿About Bobby Kiss? Uh, Bobby... We get along really well. I, you know, I miss him. He, he was a, a one-of-a-kind, rare individual that was...
6: The original the, <laughs> Rolling Stone horn player. That's right.
5: Absolutely. He was... He. I, I hate to say that. I don't know how you would translate this, but he was a trip. I mean, Bobby was a, a, on another level of just... He lived like nobody else. He didn't... He was just...
6: He was he, a rock star. He was
5: a rock <laughs> He
6: lived like a rock. So all the, we were talking about Bobby today, all the all, when people talk about rock and roll stories, they probably talk about the most famous story, and that is the television being thrown out of the hotel.
0: That's Bobby Keys claro eh, no. bueno le echan, le echan muchísimo menos eh. right? era un, perso un personaje de esos eh, único en su especie estar con él era, era algo era completamente diferente hasta con, con cualquier otra eh, persona eh, dicen que además eh, si hablamos de, de, de una estrella del rock and roll y de vivir la vida de una estrella del rock and roll ese era Bobby Kiss sobre todo si escuchamos hablar pues las típicas historias de cómo eh, una estrella del rock pues lanza en un momento dado pues el televisor por el hotel y todo este rollo de las historias más conocidas todo eso lo vivía Bobby Kiss, vivía así, no porque fuera una impostura, él era así, era un personaje único en su especie Bueno, estamos en Rock FM esto es una fiesta enorme
2: entrevista exclusiva con Carlos Medina, con Edu Barbosa y con la presencia de estos dos monstruos Bernard Foley eh, y Tim Ruiz, eh, bueno, están contando cosas realmente apasionantes para frikis como nosotros, que estamos embobados aquí escuchándoles, pero recordad que están en nuestro país porque el el día 13 de abril en el Teatro Albéniz se estrena oficialmente... El espectáculo by Pino Sagliocco, donde se mezcla el arte, la música, la danza, la gastronomía. Una locura de este italiano genial eh, que en España llevaba bastantes años y con una credibilidad enorme, como nos contó en este programa que tenéis en los podcasts de rockfm.fm eh, cuando estuvo aquí con el pintor Masera en este programa. Pero bueno, este es un. nos está dando a pie para que se acerquen, estén aquí con nosotros y nosotros disfrutando enormemente. Supongo que vosotros también a partir de mañana lo tendréis en los uh, decálogos, en los podcasts de rockfm.fm. El EDDM Club Los 27, parte 2, 2, eh, es el hashtag, la almohadilla de hoy, el Facebook, facebook.com rockfm Twitter, rockfm guión bajo es, Instagram, rockfm, el WhatsApp, 647 33 66 No para la música... El próximo lo elige Tim Otis Reading en Rock FM, el decálogo Caña Coño. If I were the sun, way up there, I'll go with love most well I'll be the
3: moon when the sun goes. So let you know that I'm still around. That's how strong I love you. Whoa. That's how strong. Up, you get my colors, and keep you home. That's how strong I love me, boy. That's how strong I love baby. That's how strong I love me, boy. That's how strong I love me. I'll be the ocean so deep and wide, and get all the tears whenever you can. The breeze after the storm is gone to dry you out and love you on more. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is.
2: Máximo nivel, maximum level, ¿no, Carlos? Eh, Tim, ¿por qué has elegido este? Eh, you know, máximo. ¿no?
5: I was on the way over here. I was saying to Bernard, I think every rock singer has to give a tip of the hat to Otis Redding because, you know, he was he, he died too early and he was one of the greats ever to do. And I loved his music. Also, he had horns with the band, so that was great. So as a kid listening to that as a child, I loved, you know, for me, like, that made sense because I played the horn and there was a band with the horn. But also, it was from the blues tradition, but, you know, it was before rock. It was soul. I mean, I, as I say, I grew up with soul R&B and, 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 and jazz. So that, to me... It was all the same. It, it, I didn't. I didn't think about this as being this classification. that's, oh, that's this music. That's that's me. It's just it touched me deeply. That you know, he's one of those people when he sings. You just you have to. You almost want to cry because it was so beautiful.
0: And even even Otis was uh, just before just before dying. He was also exploring and. And searching for new sounds and mm -hmm. new ways of developing his own music, not only the soul and the rhythm blues. He wanted to do, to do more. Yeah. Do you
6: know what song Otis was going to record before he died? No. Um, uh, the Gibb brothers. The Gibb brothers, the Bee Gees, they wrote To Love Somebody. To love somebody, Otis was going to record had he not died in that plane crash. That was his next recording.
0: What, ¿The Band? What, what? ¿The Bee Gees? Ah, The Bee Gees, The Bee Gees. The Bee -Gees. Claro, fíjate, fíjate, <risa> claro, fíjate, fíjate, estaba comentando Tim que cualquier Qué músico, y sobre todo músico de rock and roll, debería eh, mmm, quitarse el sombrero ante Otis Redding porque era un tipo que, que, que era realmente mágico y, y, y a Tim no solo le gustaba porque tuviera... Eh, también en, en sus músicos tuviera también sección de, de metales y demás que parece obvio por, por su especialidad sino porque por cómo realmente Otis eh, vivía la música y, y no encerrándose solo en ser un gran exponente del soul y el Redman Blues sino realmente por, por la trascendencia que, que tenía Otis y de hecho estábamos comentando y he hecho simplemente un breve apunte que decían que precisamente Otis eh, antes de fallecer eh, estaba precisamente explorando nuevas vías para desarrollar su música más allá del soul más allá del and Blues, decían que le gustaba mucho en ese momento el rollo de Bob Dylan de uh -huh. los Beatles y demás, y precisamente Bernard comentaba, dice, no sé si sabéis que, que la canción que iba a grabar Otis, justo antes de fallecer que no recuerdo el título de la canción, pero sí recuerdo O sea, no, no he entendido bien el título de la canción Perdón, pero comentaba Bernard que era Una canción de los Bee Gees, por ejemplo Así que fíjate, Otis, sin ningún problema De pronto ¡pum! La, la versión del Satisfaction de Otis Redding Es impresionante,
2: o sea,
5: brutal And, and the other thing about Otis That I love, and, and this track you hear It's very similar to Flamenco Singers It's that That Everything is happening when they sing. It's it's you're giving everything of your body to that song. To you, it's like the last song you're going to sing, and Otis gave that, and so do the great flamenco singers.
0: Claro, claro, ah, efectivamente, Tim está comentando además eh, que en esta en esta canción, por ejemplo de Otis que acabamos eh, de escuchar Otis también tiene muchas eh, reminiscencias aquí, su forma de cantar, reminiscencias al flamenco, porque eh, lo daba todo hasta el final, en toda nota, eh, sin dejarse nada guardado que podría terminar en cualquier momento, algo muy similar a como un, un, can, un cantaor, una cantaora en un momento dado, está cantando y, y está soltando todo lo que tiene sin dejarse nada eh, en el tanque, no, en la reserva Otis ¿Qué? también cantaba así. Bueno, Estoy, estamos muy emocionados porque eso está que arde
2: y es una lección para nosotros también que siempre vemos, bueno, hemos tenido oportunidad de entrevistar a los cuatro Stones y a tantos artistas, pero tener a personajes que han vivido la cocina eh, dando esta dimensión de estos artistas y de estas canciones realmente impagable, imborrable para esta radio y para estos comentaristas que estamos aquí. Eh, le toca el turno a, a Bernard. Eh, sí, hablaremos de los Stones, pero un poquito todavía. Lo que sí os anuncio es que eh, Ting es un fanático del flamenco, ha colaborado con gente muy importante de nuestro país y vamos a tener un documento, un Jumping Jack Flash... Bueno, no no, revelo y no quiero adelantar acontecimientos para que aguantéis hasta el final. Y en el caso de Bernard, pues también. El tango es protagonista porque está haciendo un proyecto eh, muy original y de, por primera vez cantar tango en inglés. Pero eso un poquito más adelante. Porque por lo pronto se, se viene eh, un, una formación que eh, tiene el nombre exactamente de TAC
6: Head. Tag Head, no? What uh, is es esto, Bernard? Es? Tag Head. Tag Head was a band... You know, when I met... when I met The first time I worked with Mick Jagger was on his solo project, on his solo record, She's the Boss. Six. Maybe five years later, four years later, after, I think, his solo album, Primitive Cool, he was doing a solo tour. And I did... The tour with him and in the tour were really a uh, many great musicians, Simon Phillips, Joe Satriani, um, um, Doug Wimbish, bass player. So anyway, so after, after that solo tour, I joined a band that Doug Wimbish, the bass player for Living Color, had in London called Tackhead. So I went to London, I joined Taghead, Head, and so when Mick Jagger called me to, to uh, record with the Rolling Stones, I was living in London doing Taghead, Head, and actually, and Mick is playing on the Taghead Head album. Mick is playing harmonica on the Tack Head album oh, Qué fuerte
2: Qué bueno <risa> bueno vamos traslábalo eh, y escuchamos el tema a continuación que lo vamos a pinchar que es Strange Things se llama esta canción de Tack Head eh, la banda que está haciendo referencia eh, Bernard, eh, traslábalo por favor
0: pues fíjate la, esta, la banda que vamos a escuchar ahora mismo comentaba eh, comentaba Bernard que él trabajó con, con Mick Jagger en She's a Boss eh, Disco en solitario Contábamos de, antes ¿eh? de, de Mick eh, giró luego con, con, con Mick también en una, en una gira en solitario y con alguna serie de músicos un grupo muy reducido Satriani? con Satriani fíjate un grupo muy <ríe> reducido de músicos pero un nivel eh, impresionante eh, Dak el bajista que también estaba en esa en esa, en esta gira luego la bajista Living Color luego trabajó con Bernard eh, en este proyecto en Tac Head eh, que fueron a Londres a trabajar juntos y luego ya antes de, de entrar con los Stones pero contaba Bernard que estando ahí en Londres grabando este proyecto, Tag que ahora vamos a escuchar, en ese disco también a su vez participa Mick Jagger eh, como músico, en este caso tocando la armónica. No para la música, protagonistas excepcionales en el Decálogo Rock FM. La hora bruja
2: los vampiros del rock and roll con estos dos genios, acompañándonos Carlos Medina, Edu Barbosa y el Mariscal. La música manda en el Decálogo en Rock FM.
6: Hey, Yeah. Strange things oh, 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 oh. Hey! Strange <laughs>
3: On a Friday night, boy meets girl. There's lots of hugging and kissing under the golden moon. There shines a silver light. Oh, ho, ho. I'd like to be one of them, but I'm just a wandering sheep, a wandering sheep on this island with no one to love no one to care for me, that's why I say, someone please take my There's lots of hugging and kissing Under the golden moon There shines a silver light Oh, oh I'd like to be one of them But I'm just a wandering sheep A wandering sheep on this island With no one to love me With no one to care That's why I Someone please take my hand and let us go
2: entre disco y disco conversación muy interesante ya sabéis las redes sociales ndm club de los 27 2 facebook twitter instagram Rock FM. el whatsapp 647 66 quiero oíros como estamos escuchando con tanta atención a estos dos monstruos a estos dos genios le toca el turno ahora a Tim. y, y bueno ha elegido ha elegido un clásico enorme white on a friend eh, esto ya nos pone a huevo, no voy a eludirlo, hablar de los Stones Eh, ¿cuándo tenéis cuándo os han dicho que tengáis preparada la maleta para volver de
0: gira? Um, Tim, eh, Bernard, eh, are you Together. are you aware eh, to be ready to go on tour again with the Stone so there's no no phone call. La yet? maleta,
2: ¿cuándo lo han dicho que tenga la maleta lista? Are you
0: ready? Uh, is
5: there is there a, a, de a deadline? If they call we'll go. Uh right now we're on pause. So we're waiting for the call. But yes, of course. But
6: in saying that uh, we both have our luggage packed here with us. So if they call tomorrow, we can say yes. Ya empezamos con los problemas.
2: Está claro que la paleta la tienen aquí ahora para el espectáculo. Oco de Pino Saglioco con el flamenco, con el rock, eh, con la con la danza, con la gastronomía, con el arte de Maceda. Pero vamos a andar un poco más. Eh, ¿Habrá gira en América a partir de septiembre y Europa el año que viene? Eh, según se rumorea, o, o ellos creen eh, eh, que, que no. O sea, que nos digan algo, si pueden contarnos algo.
0: Eh, what eh, would be your guess? Eh, would be a, a tour... Uh, through the states and uh, america in this winter and next summer through europe
5: we hope we don't we, we just don't know I, if i knew i would tell you but you might know before we do you might know you'll hear something <laughs> on the street oh i heard that we're doing it and we we're like okay see <laughs> sí. very true Sí, cuentan, cuentan
0: que, que, desde luego la llamada puede ocurrir en cualquier momento, que en todo caso, fíjate, están trabajando aquí en Madrid, en este proyecto del que estamos hablando de Noco, y aún así tienen la, la maleta preparada, la maleta estoniana lista para, porque en cualquier momento puede ocurrir. Dicen que no lo saben realmente, que si lo supieran lo dirían, que, que, ojalá sí, ¿no? Pero que posiblemente nos enteremos los medios antes que ellos.
2: Eh, no lo creo, no lo creo. Pero bueno, ya es un buen adelanto lo que eh, se rumorea claramente es que habrá gira americana que el año que viene los tendremos en Europa de nuevo. Milagros, a miracle, absolutamente enorme. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan de esta longevidad, eh, de que los Stones sigan tan activos y, y tan presentes defendiendo el legado eh, como vimos en la última gira aquí, en el arranque, en el Estadio Metropolitano? No.
0: What? What could you say about, um, in this case, the Stones, about so many years playing the, the longevity of the, the band, defending uh, so classy all the songs? We, we just saw the band uh, uh, recently here in Madrid. It was fantastic. So many years, decades in this case, uh, defending this, the, the rock and roll, the music they have, they have been doing for so long and so good and so classy. What's your, your, your perception about it? <laughs> they love what they do
6: They love what they do They love They love what they do And they don't know anything else They have done this All of their lives So I think they're happy They're happy to do it And uh, I, I'm sure they're grateful. I know we are. <laughs> we are, but they are grateful, I, I'm sure. And, you know, there's not another band that has been able to maintain or be together that long and perform at that level. They've never announced a final tour They've never done it. Everyone else has said it for them. Um, you know, unfortunately, you know, we lost Charlie, and that was a huge loss. And um, and uh, it was Charlie's decision to pick Steve Jordan, and uh, it was the best decision that anyone could have made was to have Steve. You know, in the uh, drummer's chair, um, it's you know, it's br it's given them a. I feel like it's given them a new, a new breath, a new energy. You know, and um, yes, Charlie's miss, but you know, the groove goes on. And,
5: and, and, and I, I will say also, speaking of Charlie, the you say why is the music so important and people still love it. Of course, their hits, you know, the, you know, Keith's riffs and mixed lyrics or whatever, however the combination of their writing happened, which is produced a hundred amazing songs. But as he's talking about Charlie, Charlie, as he was a jazz fanatic, he played the drums like a jazz drummer. Like in Motown, those drummers were jazz drummers who played Motown beats, like, you know, Created a sound in Motown, but it's from the roots of jazz, and Charlie's from the roots of jazz. So when he played the drums, the way he hits the drums is how a jazz drummer plays. So he put a little kind of swing in all of their music, which I think you could put another it's, drummer it's there.
2: Part of their sound. Uh, Bernard está emocionando hablando de Charlie. Casi le venían es, es apas, apasionante. Eh, yo lo tenía un poco más adelante, pero ellos mismos se han metido en la, en la pomada de Charlie, que era imprescindible también. Yo creo que es emotivo y están muy emocionados, sobre todo, Bernard, ¿no,
0: Carlos? Sí, enlazando, eh, los Stones siguen haciendo lo que hacen, primero porque no saben hacer otra cosa y porque aman lo que hacen. Es una banda que ha sabido eh, defender su música durante todos estos, estos años, que nunca ha anunciado una última gira. Siempre ha sido el resto de la gente que le decían, esta va a ser la última, esta será la última. Ellos nunca han dicho nada así, ellos han hecho lo que han sabido hacer toda la vida. Y Bernard y Tim se sienten muy agradecidos por ello. Y además continúan haciéndolo porque, aunque Charlie Watts desgraciadamente ya no está en la banda ese echado de menos es muy querido lógicamente y siempre estará presente de una forma u otra porque él mismo, viniendo del mundo del jazz, Charlie, eh, aportó una forma de tocar un groove y una, una sensación que hizo a los Stones también como son, así que va a estar presente siempre de una forma u otra, pero es que además Charlie Watts él mismo eligió o sugirió en su momento a, a quien fuera su sustituto, en este caso Steve Jordan y Steve, la llegada de Steve Jordan a, a la banda, eh, lejos de, de, de implicar una gira de despedida o algo similar, lo que ha hecho es... Eh, eh meterle a la banda un soplo de aire fresco, un rollo revitalizante que hace que, que, que puedan seguir durante mucho más tiempo y como te comentaba ambos están muy agradecidos por ello y muy felices.
2: Bueno, esta es una fiesta del rock and roll en Rock FM para todo el planeta y más allá. Muy conmovidos también por estas historias vividas por estos dos geniales músicos que nos acompañan en este tramo del decálogo. Las canciones mandan también la Ting, el Waiting on a Friend de los Rolling Stones, Jack cantando y evocando ya lo han dicho tienen la maleta STOM listas para cuando le llames pues como el como el bolero si tú me dices ven lo dejo todo ahí está la canción Ha sido divertido porque eh, estaba yo diciéndole lo de eh, si tú me dices ven, lo dejo todo y Carlos le ha trasladado, me ha puesto su... Teléfono con micro para que le grabe porque le ha interesado mucho ese clásico bolero tan latino eh, como es el si tú me dices ven, lo dejo todo así que lo mismo se marca una versión en inglés de ese clásico que le ha gustado mucho a Bernard eh, su canción la canción de ting el waiting on a friend están esperando esta llamada los Stone regresan no se van los Stone y hoy dos de esos eh, genios que están en, en el circo Rolling Stone están aquí en Rock FM en los Estudios Centrales con Carlos Medina, eh, con eh, Eduardo Rosa y el Mariscal. Es un placer. Estamos en Decálogo, estamos en la séptima entrega, la octava es protagonista eh, Bernard. Eh, eh, quiero antes de escuchar este Undercover of the Night. Of the night eh, la, la opinión de este espectáculo de Oco, el espectáculo Baisaglioco ¿Cuál es la opinión de ellos? Van a estar el día 13 en el debut de abril aquí en Madrid en el Teatro Albeniz donde se dará oficialmente lo que vimos nosotros con Rodri Contreras aquí en una sala de Madrid hace unas semanas fue un ensayo general con público y algunos periodistas privilegiados un espectáculo único diferente, donde la mezcla de las culturas es apasionante Um, la opinión de ellos en torno a este espectáculo que ha montado Pino con, con pintores, con los flamencos, todo esto. Uh,
0: Bernard, mm. Tim, this this uh, show, this uh, Oco show that you are uh, preparing and that will be uh, released or oh, uh, one more uh, in one month uh, more or less, but that, that you have a first uh, big re rehearsal with with an audience and so on. With Mariscal was uh, taking a look that day. Uh, what is your first opinion about what's going on in the in the show? The, your, your impressions? How do you feel about it? How is it going? What could you could you share so far?
5: I think, think <laughs> I think the word spectacular is a good word because it's a spectacular feeling. Uh, all of the musicians and, and singers and dancers are at the highest level. It's I think it's going to be quite unique because it is focusing on flamenco, this very beautiful Spanish uh, gift that the Spaniards are, the, it has, has, it has been here for so many years, but also this rock element, this jazz, blues, R&B. We're kind of bringing ourselves, everyone's bringing themselves to this group, and, and it's, it's going to produce something, I think, quite significant. And this is, I love this. I mean, I, I, I started talking to Pino last summer when the Stones were in Madrid. In our hotel, I was sitting on the deck. I had an espresso, and I was going to leave, and I thought, you know, it's a nice day. I'm going to have another espresso. I sat there, and Pino walked up. Somebody introduced me to him. I didn't even know who Pino was, so we started talking, and he realized that I was passionate about flamenco, but I'm playing with the Rolling Stones. How was the rock – how do you – so we talked, we talked, we kept talking. He says, I'm doing a show in New York, and I want you to produce it. And it's going to be rock, flamenco. He, I said, okay. I didn't. I thought he was like, who is this guy? Is he delirium, real? Delirium. And it happened. And Bernard and I did it with a group in New York. And then he said, it went so well. Come to Madrid. Rehearse. Get it together. And let's make this happen. So it's... I, I sort of didn't believe it. Like with the Stones. But it's happening. And I, it, it, it's quite special. I mean, this Antonio Cabanel, this great flamenco singer... Belén Lopez, this great dancer. I mean it, it's filled with the highest level musicians. Really, it's beautiful. Tenes
2: que ver a estos Flamengos actuando con Bernard cantando el Buddy Child de Hendrix, el Pain in Black, eh, con el saxo, una coreografía con las
0: bailarinas, un
2: espectáculo asombroso. Bueno, lo que
0: porque Bernard no quiere mojarse mucho. But to, uh Just, just for saying, Tim, with you in your career, everything is like some something very magical. I'm suddenly playing in the White House, and I I got a call. Suddenly, I'm, I'm in the hotel, and I met this guy <laughs> called Pino Saglio. It's,
5: it's, it's, magical. it's hey, magical. Sometimes it's being it's in the right place at the right time. I it, I don't know if it's luck or some gift or I don't know. It's, it's I'm magical. It's very magical. fortunate. Bernard, same. I mean, he's played with so many of the greatest artists in the world. I mean, one thing happens and I think when you associate with great people, great things happen. And yeah. you just – you start – you know, you, you, you're, you're in a stream of water that just keeps moving and you just take, take the current as it goes. Sí, sí.
0: Bueno, perdón, eh, por el inciso le, le comentaba a Tim que claro, todo lo que parece ocurrir en su carrera es mágico. Nos comentaba antes que recibe la llamada de los Stones estando ahí <risa> en, la Blanca, en la Casa Blanca, actuando en la Casa Blanca para Clinton, <risa> que de pronto estuvo el verano pasado en Madrid actuando con los Stones en el hotel. Y fíjate, le dio por era un día bonito, le dio por, por, por tomarse un café en el hotel, pum, pum, y no tendría, por qué, no tendría por qué haberse tomado otro. Se iba a marchar y dice, es que hace un día bonito, me voy a tomar otro. Y se encuentra con Pino y empiezan, empiezan a hablar y ve la pasión por la que de pronto Tim siente el flamenco y tal, se queda flipando y dice, este señor que toca aquí con los Stones que le flipa al flamenco, y, dice, y esto y dice, tenemos que montar un espectáculo. Atento a lo que viene ahora. Dice, tenemos que montar un espectáculo en Nueva York. <risa> Ese es Pino, de, en estado puro. De, fu de fusión y, y flamenco. Eso hizo
2: eh, Moserac Caballé con Freddie Mercury, el Barcelona, entre otras genialidades de este italiano.
0: Pues eh, fíjate, pues fíjate ocurrió esto, y fue también en Nueva York este experimento con Pino, que dijo, hay que, hay que traerlo para acá. Hay que traerlo a España, a Madrid. Y comentaba a Tim que efectivamente pues están ensayando, pues gente como Belén López... Eh, Cantadores y cantadoras estupendas, con Bernard también a las voces, como comentabas tú, Mariscal, y está ocurriendo magia, está ocurriendo algo que comentaba Tim, para definir un poco lo que está ocurriendo ahora en el espectáculo, es algo realmente espectacular, porque es algo que no se ve, es algo muy raro, y que está cuadrando y cuajando todo de una forma pues además muy mágica. Bueno,
2: en nuestros podcasts está la presencia de hace poquitas eh, semanas, eh, tanto de los dos grandes protagonistas, el hombre de la idea, Pino Zaglioco, y Marco Maceda, el pintor que ha hecho esto del Club de los 27 que da pie a todo el montaje, haciendo retratos que ya están vendidos que van a rular por el mundo en exposiciones de Hendrix, eh, de, de Jim Morrison, de Janis Joplin, de Brian Jones, de Cockabank y de Amy Whitehouse. Eh, estos son los retratos que dan la base y que durante el espectáculo se van proyectando en las pantallas, mientras ellos interactúan eh, actúan junto con el cuadro flamenco, con toda esta alucinación eh, fantástica que se ha montado Pino y, y, y la historia la están corroborando ellos bueno, no para la música uh, Bernard uh, singing the stumps uh, uh,
6: undercover of the night. Who, who is that? Um, um, it's it's on my last My last album, which is called Inside Out, and uh, you have three albums. I have, I think, three solo albums. <laughs> um, but I, um, you know, I'm always thinking about what I'm doing next. When I'm working on a project, I'm already thinking about the next. So uh, I had been thinking about doing this record for a long time. And uh, at rehearsal, we at we were on tour, and I was practicing my conguero before the show. And uh, s somebody comes on stage, at, at, and they say, "Hey, we're going to play." I f I don't remember what song, but let's say we're going to play Brown Sugar for the sound check. And so I'm playing my conguero, and I started to say the lyric in a poetry way as I'm playing conga and, I was, and I'm repeating the lyric. I'm not singing, I'm giving a talk delivery as a poem. And uh, everyone on stage was looked and, you know, they were like ah, and then the next, the next time they say, hey man, do that again, you know. And, and uh, so this is the idea I had I was going to do, it. and Mick Jagger says he comes over to me and he says, "You know Bernard, Bernard, I've heard Rolling Stone songs many ways, but I've never heard it done like that." And I said, "Well, <laughs> I said, well, you know, when the tour is over, I'm going into the studio to cut it." He said, "Great," he said, "You should," and I did. And that's this is one of the songs from it. And this is a great story with this song. You'll hear the song from the beginning.
2: Arranca la canción y luego nos lo cuenta. Porque estamos flipando totalmente. Ahí está el tema. Bernard en solitario es su tercer disco como solista con este tributo a sus jefes,
1: realmente. ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo. ¿Qué puedo ir ahora? ¿Puedo volver a casa? You say, I don't know, my papa. Oh, no. No quiero que me vuelvan a atrapar, Dios. Mira, por allá. Ah, no. Es una mujer. No quiero volver a ese el lugar. Dios mío, ¿alguien viene? Dios mío, tengo miedo. Ay, Dios, ayúdame, por favor, cogela, Dios, cogela. No tengo miedo. No, no, no. Ahora,
3: córgerla.
6: It's cause you
2: salimos eh, traslada porque vamos a unir esto con su pasión latina por cuanto en Argentina arrasa hace combos con el zorrito con músicos argentinos con los cuales tiene montada banda donde va de forma eh, expandida pero de forma continua porque le adoran también en Argentina eh, pero cuenta lo que ha dicho de esta versión tan latina con ese eh, diálogo
0: de eh, en español en castellano Carlos. Bueno, es una historia muy interesante. <coughs> Contaba Bernard que en los tres discos que tiene en solitario, eh, una, esta canción surgió de una forma muy peculiar y es que estaban ensayando con los Stones, estando de gira imagino, en uno de los ensayos antes de hacer pruebas de sonido y demás, eh, pues eh, Bernard estaba tocando las congas y tal y cual y propusieron, se propuso para el ensayo, si no me falla la memoria, la canción Brown Sugar. Y empezaron a ensayarla y Bernard eh, mientras tocaba la conga decidió que en lugar de cantar la canción iba a recitarla a modo de poesía. Y bueno, pues eh, ahí quedó la cosa, gustó, hicieron, lo hicieron otra vez y apareció Mick Jagger. Y en ese, caso, en ese momento Mick Jagger le dijo ya cuando acabaron, oye, me encanta esta vaina. Y dice, fíjate, fíjate si habré escuchado versiones de los Stones de todo tipo, todo tipo de canciones, todo tipo de géneros, que nunca, nunca jamás había escuchado nada, nada como esto y me ha encantado, y le dijo Bernal, pues que sepas que esto me voy al estudio cuando termine a grabarlo <risa> y dijo, vale, pues hazlo. Y lo que hemos escuchado.
2: Bueno, ¿De dónde viene su amor a lo latino? Esta pasión uh, uh, tan latina, ¿no? Uh, repito, en Argentina es un auténtico héroe donde trabaja con músicos como Pilo Gómez, el productor y guitarrista, o el Zorrito, el Zorrito Pon uno de los Quintero. grandes. el Quintero, habitual acompañante de Charlie García, uh -huh. uh, con el cual también has tocado, que uh -huh. Together with Charlie, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿de dónde le viene esa pasión?
0: Bernard, all this passion for the uh, Latino music and this all this uh, rhythms, sounds. Mm. Where where comes it from? In, in your case,
6: it comes from New York City. It comes from New York City. Um, I am born and raised in New York City. I was uh, I was raised in a, a place called Queensbridge, Queensbridge Housing Projects in Long Island City, right underneath the Fifty Ninth Street Bridge, and. Uh, um, And growing up, my neighborhood was uh, it was predominantly black and Puerto Rican. So, and I have an older brother. And in those days, um, in those days, uh, you know, uh, blacks and Puerto Ricans, you know, they they danced the same music. They went to the same clubs. You know, one record would be you know the Temptations or Stevie Wonder. And the next record would be, you know, Ray Barreto or Machito or Eddie Palmieri. You know, those, I had those records in my house when I grew up. I had many salsa records, you know, uh, Hector Lavo, you know, Joe Batan, Lily you know, Celia Cruz. I, I, I listened to that. And also in my neighborhood, I think, I think why, you know, um, yeah, I'm so attracted to it, it was because. Every night, there was a park near my house. And every night, there were guys in the park playing kunga, playing drums, drinking Rheingold. Rheingold is a very old beer they don't sell anymore. But they would drink beer and they play kunga from early in the morning to early in the morning. It was a constant. I heard it waking up. I heard it going to sleep. So I think... Uh, uh, the. That along with the records that, you know, my brother bought home, the salsa records, it's just been a, you know, something that I've been a part of, that's been a part of me. Bueno,
2: estamos alucinando, ¿eh? Realmente qué bonito, ¿no? Esta intimidad esta mesa redonda. Eh, con tres componentes de esta radio, Carlos, eh, Edu y yo, muy emocionados. Están aquí en el estudio transmitiendo eh, toda la sabia que tienen de tanta carrera ¿no? y explicándonos de corazón lo que significa en el caso de Bernard, eh, lo que viene ahora muy sorprendente, pero cuéntalo, Carlos.
0: Es muy bonito comentaba Bernard que él es nacido en Nueva York, en un barrio de Long Island, y en el... Long Island City, es diferente. Ah, no, de... no barrio, City. Long Island, Long Island City. City, bien. Y, y claro, ¿qué ocurre? Que la época en la que eh, Nueva York, por ejemplo, eh, el, donde él vivía, convivían, eh, tanto eh, comunidad afroamericana como puertorriqueños convivían, eh, y, Salza, los, claro, y no solo eso, sino que claro, eh, ir a un club Uh, era tanto ir un, un fin de semana y mezclarse todo el mundo puertorriqueños por un lado comunicar afroamericana por otro todo el rato era lo natural convivir de forma natural la música venía de ambos lados un hermano el hermano mayor en este caso Bernard le traía discos de, de, de tanto de salsa cierra cruz y demás como de pronto temptations era todo una, una mezcla constante pero es que además en el, eh, al lado de su casa en un parque, eh, era muy habitual que desde el atardecer hasta el amanecer todos los días se juntaran grupos de gente a tomar una cerveza que, que ya bueno ya no se vende pero sobre todo a tocar salsa y tocar las congas desde que atardecía hasta que amanecía todos los días y claro, esa era música sonidos con los que simplemente es que Bernard creció con ellos de forma completamente natural bueno, pues desembocamos,
2: llega el momento cumbre porque se adueña de esta radio, no olvidemos que no hace mucho pinchábamos, empezamos el programa eh, con Goyeneche, Roberto Goyeneche, el polaco cantando tango, eh, flamenco camarón suena aquí, hacemos ese... Eh, combinado algunas veces entre Robert Johnson, Maddy Waters, Camarón de la Isla, Janis Joplin o por ejemplo eh, Roberto Goyeneche, el polaco el gran cantor de los tangos bueno, esto se convierte en una plataforma muy ecléctica y muy latina porque eh, la pregunta es obvia, tiene un proyecto que ya nosotros vamos a desvelar y es que por primera vez en la historia se va a grabar un disco de tangos clásicos cantado en inglés que me corrobore
0: si esto es cierto o no. Eh, Bernard, mm. is it true that uh, first time in history there's going to be a, a record of tangos of tangos but uh, sang uh, sang in, in English. Why? I don't know where
6: Pintenzo gets his information. <laughs>
2: <laughs> Somos periodistas, but
3: yo
6: mucho tiempo en esto. He's got good connection. <laughs> <laughs> It's true. It's true. I am doing. A, I am doing an album. I'm doing a whole album of tango songs, as well as a documentary. I'm doing a documentary on the African roots of tango. Uh, the idea for the record was first, and then the idea for the documentary came. But yes, when I when I was completing. The record that you heard on the cover of the night when I was completing that project, I was walking around Montevideo and I was thinking what I was going to do next. And I said, tango, you know, so just a two hour boat ride from Udawai to to uh, Buenos Aires. So I thought, you know what, I'm going to do a tango record next. It was just an idea, and I called my friend, and I said, hey, I want to do a tango record. He said, that's a good idea. He said, uh, okay, I, I can help you with this and that, and I said, okay, and that there it is. So a lot of the songs for the Tango Project are very, they're all very old songs. The tango has never been recorded in English before. There's never been a tango record, complete record in English, and just so happens that, The, the record that Carlos Gardel was going to do before he died was a tango record in English. So in a way, this is almost like the record that Carlos Gardel was going to do, almost. So, but, you know, it's, uh, it's a beautiful project. It's a beautiful project. You know, I had to translate a lot of words, which is not easy. And um, uh, I have a, complete tango orchestra from Argentina for bandonian strings, you know, really lush, lush sound. And so far, I'm going have some guests on it. And so far, the first guest that's on my record, on the tango record, is him. Está señalando a ti. We went to the studio, what, about four days or five, four five days ago, we went to the studio and Tim... Bueno,
2: somos periodistas y estamos al loro. El final de la historia que cuenta ahora Carlos lo cuenta. Esto lo he corroborado yo en Argentina. ¿eh? Eh, Gardel antes de morir en el accidente en Colombia aéreo, su proyecto inminente era grabar en inglés a los Sinatra uh, o sea los chansonier. Eh, un disco uh,
0: de, de tango. Pero cuenta ya la historia porque es
2: alucinante
0: también. Es muy bonita, efectivamente. Eh, pues fíjate, estaba Bernard, eh, eh, después de trabajar o simultáneamente trabajando en la canción que hemos escuchado Undercover The Night, Trabajando en ese proyecto, eh, andaba por, por Uruguay, si no me equivoco, en Montevideo, sí, Uruguay, en Montevideo. Y ya pensando en lo siguiente que iba a hacer y, y estando por allí, pues se dijo: ya está, voy a hacer tango. Va sí, por la calle y dijo tango. Tango. Y digo, estoy a dos horas de viaje de Buenos Aires, vamos para allá. Empieza a hablar con un amigo y efectivamente, pues él le dice: quiero hacer eh, quiero hacer una cosita de tango. And
6: also uh, on the album, one of the songs that I turned into a tango. Es una canción escrita por Charlie García. Y Charlie García también also en el record
2: Bueno, es lo que comentaba, hay imágenes y ha tocado como invitado en algún concierto de Charlie García,
0: el gran prócer del rock argentino. Sigue con la historia, Carlos. Y entonces está en Argentina, comentas con este amigo que, que, que quiere hacer un disco de tango, perfecto, adelante, pero claro quiere hacer un, un, un disco de tango completamente en inglés, que es la primera vez que se hace, un disco completamente en inglés, de, cantado en inglés. De tango no, sería, no se ha hecho hasta ahora nunca. Y además es mágico porque, como comentabas, Mariscal, retoma un poco aquello que se comentaba de que Carlito Gardel quería cantar en inglés antes, después de, antes de, de fallecer, era la idea que tenía. Entonces él, de alguna manera, retoma un poquito ese, esa esencia, esa idea de, de cantar tango en inglés. Cuenta además con, con una orquesta argentina brutal, lujo por todas partes, grandes colaboraciones. De hecho, hace unos poquitos días Tim eh, marchó con, con Bernard al estudio ¿Qué? a grabar. Lo han grabado aquí en Madrid. Haces en caso. Frenesí, el estudio de nuestro amigo uh,
2: López, uh, Mariano López, que fue en aquel programa que hicimos de los cencerros, especial cencerro, fue el batería que nos midió exactamente cuántas veces sonaba el cencerro en el M, que eran doscientos y pico, y le felicitamos porque han estado grabando en el estudio Frenesí del gran batería argentino Mariano López. Sigue, por favor. Alíste.
0: Pues efectivamente, y Tim ha colaborado con, con él, Esto ya lo, es lo que puede desvelar de momento, hay más colaboraciones, pero de momento desvela esta, y también pues compartía justo también ahora mismo que Charlie García pues también ha trabajado ha colaborado con él en este disco que tiene ya por lo que cuenta un pintón. ¿Cuándo saldrá
2: y saldrá con Rolling Stone Records o oh, no sé esto lo pueden sacar? Oh, y cuándo saldrá qué compañía, cuándo lo podremos escuchar completo?
0: Bernard, eh, eh, do you know something about the the a release date eh, when it's coming this album out eh, with which company, maybe with no. the Stone Records? Or Rolling Stone Records
6: no. <laughs> no, definitely not. <laughs> uh, <laughs> No, I don't have a release date. I don't have a home for the record and it's not done. I'm still, I'm still recording. I, like I said, I, I had Tim in the studio five days ago. I was in the studio three days before that singing vocals. So, and I think, I think I got two vocal takes in Madrid.
2: Ok, bueno, lo que decíamos en los estudios. Bueno, eh, amigas, amigos, esto está llegando al final, pero todavía la sorpresa es mayor, porque el flamenco será protagonista contín con algo sorprendente que hizo hace muchos años y que yo reconozco humildemente que nunca había escuchado. Y mira que me trago todo lo que sale de los Rolling Stones, pero sinceramente... Desconocía esto, y ahora entiendo la pasión de Tim, porque ha colaborado con grandes artistas de flamenco en nuestro país, y de hecho ha estado tocando en distintas ocasiones. Pero en el final de este decálogo tan especial, tan emotivo, eh, con Tim y con Bernard, realmente esta primicia es un regalo él dice, te decía dice, este, ¿cómo has conseguido esto? si nadie lo sabe sí. bueno, para eso estamos eh, lo escucháis por primera vez aquí en Rock FM y poquitas veces se ha radiado esta versión en inglés de Bernard del clásico El día el día que me queda Gardel, Bernard, ahí está con orquesta
3: Soft by your daydream Your warm and gentle whisper Every time you breathe Life fills itself with laughter If your gentle black eyes Want to look at me And if it's my protection Of your little smile that plays like a song She can clear all my tears And they all disappear The day you say you love me The roses
6: will be brighter The beauty of their splendor
3: A sight they've never shown The winds will be inspired With words that say you love me
6: The fountains of desire They'll talk about our love Stars shine for us from heaven So jealous from a
3: distance They watch us walking by Mysterious lights came falling Surrounding us like halos Falling star, give up forever to see we belong together.
2: Esto no es un programa de tango. Esto es Rock FM, es el decálogo. Ahora vampira, el rock manda. Pero eh, Bernard fuego como dice Jagger, como lo anuncia en los conciertos, eh, está eh, haciendo un disco de tango con esta maestría, con este feeling que ha cantado este clásico de Gardel, el día que me quieras, la noche que me quieras. Eh,
6: fascinante, enorme. ¿Sabes bailar tango? ¿Yo you dance tango? No, no. no I've, I've, I'm going to start taking lessons, though. I have to, I have to learn.
0: Está en No, pero hay que aprender ya, de hecho I ya está aprendiendo
6: Qué
2: buena historia enorme Bueno, eh, como colaboradores nos ha adelantado que está Charlie García y está Tim también Que será el último invitado en este desfile de canciones y de curiosidades y de historias vividas con estos dos grandes aquí en los estudios de Rock FM. A partir de mañana como todos, los tendréis en rockfm.fm, los podcasts y bueno, cualquier cosita que tengáis, a lo mejor los traemos de nuevo, por cuanto que van a estar un tiempito aquí en el centro con motivo del estreno de Oco, el espectáculo eh, by Pino Sacliocco, el italiano eh, presidente de la multinacional eh, de conciertos eh, La Nation y que reitero estuvo aquí también con el pintor Maceda anunciando lo que ha sido este Club 27 que es la base de este espectáculo que se estrena oficialmente en Madrid, en el Teatro Albéniz el día 13 de abril, donde estarán ellos también en el escenario, como en la prueba que vimos hace algunas semanas con los flamencos, con la banda de rock eh, con el tributo a los eh, que cayeron tristemente a los 27 años y todo un espectáculo que yo creo va a ser un suceso mundial en todo el planeta por lo pronto, la intervención de Bernard termina con esta aportación tanguera, muy tanguera en inglés, realmente resulta un poco extraño que os ha parecido a vosotros? no sé a, eh,
0: Carlos ¿a ti cómo te ha parecido? muy curioso porque era casi como entre comillas ¿eh? escuchar una orquestación con soul y tango no sé era el bandoneón ¿verdad? qué, qué feeling le da qué, qué, qué lindo muy bonito bueno
6: pues eh, thank you very much Bernard you're welcome and that was a world premiere if you're not listening to this radio if you're not listening to this show You'll never hear that again, so if you didn't hear it, you missed it.
0: <risa> tal cual, si no estás escuchando es una primicia mundial, si no estás escuchando la radio y concretamente el decálogo de Maliscal no la vas a escuchar de momento nunca más
6: bueno, de hecho
2: lo precipitamos porque íbamos a poner el programa eh, en torno al rock Argentino con la entrevista que tenemos exclusiva con el Indio Solari y la presencia de una de las leyendas más grandes del rock Argentino, eh, que, que ya lo decimos como sorpresa eh, eh, lo, lo aplazamos porque queremos, esto es como tener una patata caliente en la mano, queremos soltarlo eh, cuanto antes por esta primicia mundial y por lo que viene ahora que rememoramos, eh, Tim, eh, es tu turno, es tu momento, es tu momento on the show, en el show, eh, eh, cuéntanos por qué, porque has estado tocando eh, con Dorante eh, eh, en, en Londres haciendo espectáculo flamenco, has venido a nuestro país, eh, ¿de dónde viene tu amor por el flamenco?
0: This, this flamenco love that you, that you shared, uh, that you have been playing with Durante in, in London, in London. now you're playing in Madrid. This, this, uh, do you remember how it started? You talk about the, the roots, but the, the first uh, music you heard, the first artists, the first singers, how, how did it come to you?
2: Javier Ruibal
0: también estuvo con él. I want to
6: know that also, because he, he's been talking about flamenco to me for years, like Bernard. Bernard. <laughs> Bernard. And now I'm here on and I understand exactly what he's
5: been feeling, you know. It's
6: because
5: you gotta I tell him. I think it, it because it goes so deep into the roots of all this music that I mentioned from Africa, from Asia, combining, you know, Gitanos, you know, Judeo and Christian and Spanish, it, it's it's the world came together in a unique place in southern Spain to create this. So every time I come in to Spain, I feel this, like I lived here 500 years ago, maybe in Seville or Cadiz. So I feel a connection to the place. And then the music touches me very deeply because especially the guitars and the singers, it's so ancient, you know what I mean? The sound, is it's, it goes back To the roots of music, to the beginnings of, of music. And uh, I do a lot of work in, in, in Hungary also with this group called the East Gypsy Band. So I've been playing with great Gypsy musicians for 30, 40 years. And I did a documentary about Gypsies in, in Hungary. So um, maybe it's because I, you know, my family grew up, somehow the, the ghetto, the Jewish ghetto, and the Gypsy ghetto were close. And They share a similar. You know, um, way of, of being sort of discriminated against for hundreds of years, but as far as the artists are concerned, I, I don't know. Maybe you know, Camarón, of course, and and uh, Paco de Lucia, and and um, so many great. You know, uh, Vis Visante Amigo. Uh, Tomatito. So I mean, all these great musicians that I've heard for years. But then I started coming to Spain and somebody said, oh, I know Sara Betis. I'll introduce you to her. Okay. So I came to Madrid. She was doing a show, I think, at the Apollo Theater here for like a month. So I came on a Wednesday night. I drove all night from Lisbon with a actually a great... Uh, a, I do also some Fado in Portugal. So I was working with a Fado singer. Um, Moda. Uh, Ana Moda, yeah. Moda. So we drove in the middle of the night. We arrived in Madrid. No sleeping. Went straight to the theater. And after the show, I went backstage and started, like, talking to the musicians. And I talked to the guitarists and the singers. I got my saxophone. They said, okay, come back tomorrow and you'll play with us. So I went Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Then I played every night with Sarah. Then then. She came to New York one month later to do the flamenco festival there um, by this promoter here in, in Madrid, Miguel Marin. He brought her to to, to New York and she invited me to, on the stage in New York. So I played there. And the next day we went into the studio and did a recording of, because I was doing my Rolling Stones project music where I was recording all over the world with In fado, yeah. fado, Flamenco Salsa with Eddie Palmieri yeah. So I did all these different versions of Stone's music And I'm, I did one with Sarah And with Lisa Fisher singing And, and it, it, I did the arrangement in Just overnight And then the next day we recorded it So one take La
2: pasión de los <laughs> Stone por el flamenco también Que van a los tablaos Y de hecho yo, Ana Moura la vi en Lisboa con los Stone que la sacaron al escenario estuvieron la noche anterior eh, escuchando fado en el, el Chiado la parte vieja de eh, y dijeron mañana tocas con nosotros canta con nosotros en el estadio y la vi en el estadio Alvalade es impresionante eh, cuenta cuenta de Carlos
0: bueno pues eh, como con este hombre pues es todo así como, como muy mágico muy loco muy, la verdad magic. bueno Tim Team Magic Team Magic absolutely primero primero I would say that it's always your, the way you come to, to meet people it's always some kind of, of
5: magic yes and I just always say yes
2: ya contado la historia con la que vamos a terminar porque vamos a escuchar el jumping just flash con Lisa Fisher que ha sido de Lisa por cierto la extraña. do you miss Lisa? oh
6: one of the greatest <laughs> one of the greatest <laughs> what are you asking him for? that's my question <laughs> <laughs> Bernal Do you miss absolutely, Lisa? man? We all, Ooh. you know, we we all miss her. Listen, I'm going to say something, and it's no exaggeration. She is one of the best voices in music today.
2: Impresionante. Ya sabes, la cantante que ha dejado los tours con los Stone pareja inevitable. Los dos guaperas ahí en el escenario tanto Lisa como como Bernard que ha dicho.
0: Bueno la historia, la historia es primero arrancando el el vínculo de, de Tim con el flamenco no sabe si quizá porque también creció en Nueva York eh, Parte de familia judía También compartiendo con, con gitanos Con gitanos del este de Europa El barrio, la discriminación, lo que sea Él no sabe exactamente por qué De dónde le viene, lógicamente ha escuchado en su día Empezó a escuchar a Paco de Lucía, a Camarón y a tantos otros Para él es algo casi visceral No, no sabría explicarlo, ¿no? También estuvo, eh, por ejemplo En, en Hungría En, en Hungría, eh, filmando documental Con, con, eh, con también gitanos de aquella, de aquella zona del mundo Y, y ese tipo de música más balcánica y demás, eh, también es cierto que, que, que luego él también, cada vez que viene a España, es que de pronto le inunda toda el, todo el, la pasión por el flamenco de una forma muy visceral. Él, él cree que, que ya ha estado aquí alguna vez, a lo mejor eh, eh, en otra vida, <risa> él, de, probablemente en Cádiz o en Sevilla probablemente haya, Jerez, nacido, Jerez. haya nacido por allí eh, eh, es algo muy primitivo y, y ya no solo es por lo que comentaba al principio de los de los orígenes tan antiguos del flamenco, ya yéndose a África y demás, es algo también, no solo por eso sino es para él es, es algo visceral y compartiendo sobre Sara eh, él comenta que estaba trabajando en un proyecto en Lisboa de, de Fado y uno de los músicos pues comentando y charlando, pues como es con este hombre pues eh, digo pues yo conozco a Sara Varas, pues te llevo si quieres, y Sara estaba ofreciendo un espectáculo en Madrid de un mes de duración más o menos, eh, condujeron toda la noche desde Lisboa a Madrid. Ahí conoció eh, eh, a Sara y luego a los músicos charlando con ellos, con el guitarrista y demás. Y bueno, pues sacó el saxo, estuvieron tocando un poquito y le dijeron, oye, ¿por qué no te vienes mañana a tocar con nosotros? Tocó un día y tocó tres o cuatro seguidos. Luego Sara eh, fue, fue llevada al Festival de Flamenco en Nueva York. Ahí invitó también a Tim a participar. Y luego ya lo siguiente que hicieron pues fue ir al estudio a grabar y, y pues como ocurre con este señor todo, que es todo como, como <risa> mágico, pues
2: es increíble. Bueno, eh, esto lo vais a escuchar, hay un zapateado de varas, eh, ¿cuánto tiempo? Creo que son 15 años, 15 años, eh. lo, lo confieso, lo desconocía, cuando he visto las imágenes, te quedas acojonado y aconcujado de decir, ¿cómo me he podido perder esto? Un andaluz como yo, además, fanático de los Stones, de los pocos periodistas del mundo, que los ha tenido uno por uno, los cuatro, entrevistándolos, y me haya perdido este documento. Vamos a escucharlo, pero podéis entrar en Internet y verlo. Sara Vara, uh, Tim Rice eh, Es espectacular la versión del jumping eh, con Lisa Fischer cantando... Eh, y Sara eh, zapateando o sea, taconeando es realmente fascinante con esto terminamos y advierto al personal que teníamos anunciado me parece eh, para la próxima edición del decálogo la presencia de uno de los padres del del rock argentino Claudio Gavis conjunto con la entrevista exclusiva que hemos tenido por segunda vez con el gran icono y convocante Indio Solari con entrevistas que han tenido mucha repercusión en la República Argentina. Pero esto termina todo, Stone ha sido un placer tenerles aquí con sus canciones favoritas, con las que han crecido las que han tocado, las que han cantado los Stone naturalmente como protagonista han dejado perlas cultivadas y entre otras exclusivas Bernard cantando tango que estrenamos y diciendo que tienen la maleta lista para en cuanto que lo llamen si tú me dices ven lo dejo todo eso ya es una primicia, pero la entrevista no tiene desperdicio ninguno y si os la habéis perdido aquí en directo están en los estudios de Rock FM a partir de mañana junto con los demás decálogos en rockfm.fm en los podcasts muy emocionados los tres que hacemos parte de Rock FM tanto Carlos, Medina, Edu Barbosa como nuestro productor y el Mariscal con la presencia de estos dos monstruos recordad que el espectáculo Oco será eh, estreno oficial día 13 de abril en el Teatro Albéniz posiblemente se añadan más fechas ya podéis buscar los tickets porque eso va a estar hasta, hasta reventar porque es un espectáculo realmente sobrecogedor impresionante, la magia de Pino Saglioco se convierte en este espectáculo Oco donde se mezcla tanto la pintura, el arte eh, como la gastronomía eh, como el baile eh, con la presencia en, en, en este estreno también como vimos eh, de Ting y de Bernard, eh, lo, no sé, quieren decirle algo a la audiencia española, eh, despedirse cada uno de
0: ellos del, del público, un millón de oyentes le están escuchando en Roque Bernard, uh, Tim, thank you very much for sharing all your experience with the Stones, your music, your own career, this show that you are just uh, uh, working with uh, on. And uh, we would like not only to thank you, but to share with you if you would like to say anything to the, to the audience that is listening now. No, well,
6: Vincenzo, thank you, brother. Thank you for having yes. us. I really appreciate it. Really Wish appreciate the stone it.
2: With the flamenco. Yes, yes,
6: <laughs> That'd be, that would be great. Um, no, or just, you know, thanks for listening. You know, thanks for loving. Thanks for loving music. Thanks for loving music. It's what we do. And if we can, um, you know, and if it takes you away from Your every day for just a small amount of time. If it takes you away, it takes you someplace else, someplace good, we always hope. You know, that's what we're here for. That's what we do. We're here to transform your lives, take you to another place, uh, t temporarily, take you temporarily to another place. That's we hope is a good place and really thank
0: you for having us thank you very much.
2: Qué Emocionado está nos tiene impresionados, ¿no? eh, Traslada, carlitos se te nota a ti también muy emocionado. ¿eh? Sí,
0: muchísimas gracias eh, por, por invitarles por supuesto muchísimas gracias por el amor que también profesamos desde aquí a la música eh, la única la única motivación como músicos es eh, poder transportar a quien la escucha aunque sea durante un ratito a un sitio diferente a una mayor tranquilidad a un, a un lugar diferente, ¿no? Es la, Magia de la música y que se sienten muy agradecidos por
5: poder estar aquí. Tim, I don't think I can say it better than Bernard said it. It's it's, but I'm just happy that I feel like Spain is my second home and maybe one day it'll be my first home. So I've been wanting to come here, move here for 25 years. So. Maybe. Yes,
6: if you have a house <laughs> that you are looking to sell, In house, familia. that's right. Contact him; he is interested. <laughs> he will
2: negotiate se están partiendo eso los dos lo cual demuestra que está muy a gusto y terminamos ya trasladarlo porque yo son no, cosas de, de colegas no nada que no. añadir simplemente que Tim lleva
0: 25 años deseando venir a España y lo siente como su segunda casa espera que sea la primera en algún momento dado y decía Bernard que si alguien tiene alguna casita yo comentaba que Cádiz o en Sevilla pues se que, quieren
3: que, que, vivir se, aquí.
0: que se negocia Cádiz o Sevilla no y, y ya está cerca de la playa near the beach and, eh, and ready Well, bueno, no, to
6: today he was saying, I wouldn't mind a nice place, you know, near the mountains. Ah,
5: near the mountains? Bien, acerca de la montaña, Andrea. Le buscamos algo, no te preocupes. I went to a, a real estate place today and got the card of a lady <laughs> and looked. Voy a decir, ha estado en una agencia inmobiliaria hoy mismo.
2: Mirando, voy a About the girls, Spanish girls, something uh, uh,
0: special about the love in Spain or no? is this is is this a loving reason uh, some kind of of loving affair or just the no, country no just the country
5: love interest the only for the, the moment. just the love of all the people okay here. the country the
6: people okay and you uh, the people it's about the people baby
2: bueno nosotros los esperamos con los rolling stone eh, esperemos el año que viene. Yo creo que vuelven en América en septiembre. Tienen lista la maleta. Reitero. Y nosotros los esperamos con los Stone con, con alguno de sus proyectos. Muchísimas gracias a los dos. Muchas you Muchas gracias. Much. Muchas gracias. Y gracias. que os queráis bueno, servir aquí. Que os queráis gracias, gracias. Escuchen esto para el final, que es el jumping. In a Wishbone y a Lo canta Lisa Fisher mucho mejor que yo, que lo destrozo. Y toca el saxo uh, Tim Ruiz, como dice Jagger. Y el espectáculo flamenco impresionante de este documento que podéis ver en imágenes. Nosotros tenemos el sonido y con esto nos despedimos, gente maravillosa a Roque FM, todo el planeta el decálogo manda, gracias por la escucha, para siempre, por siempre Rolling Stone
3: I was to my
2: Diálogo de Mariscal.